0: heutigen Folge, die ein Thema behandelt, das, glaube ich, zurzeit ganz besonders sehr, sehr viele Trainerkollegen beschäftigt und vielleicht auch für dich von ganz besonderer Bedeutung ist, nämlich wie bekomme ich einen Auftragseingang trotz der Krisenzeiten? Das ist ja seit einiger Zeit nicht mehr ganz so leicht, wie es vielleicht vorher gefallen ist. Bevor wir ins Thema einsteigen, Möchte ich dir zwei, drei organisatorische Hinweise geben? Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist diese Episode nicht zur gleichen Uhrzeit erschienen, wie du es von den vergangenen Trainer Talk Episoden gewöhnt bist. Das ist einfach der Hintergrund, dass ich meine Arbeitsweise etwas vereinheitlichen möchte. Und wie du vielleicht weißt, betreibe ich zwei Podcasts, einen zum Thema Führen im Team und eben diesen Trainer Talk, die ich immer im Wechsel 14 tägig veröffentliche und führen im Team. Der ältere Podcast erscheint schon von Anfang an, seit Februar 2018 inzwischen, äh, sonntags abends um 19 Uhr. Und diesen Podcast werden wir einfach jetzt in diese Richtung mit eintakten. Ich hoffe, das kommt deinen Hörgewohnheiten entgegen und stört sie nicht. Ansonsten schick mir gerne eine Nachricht. Ähm, das ist natürlich jetzt rein von mir ausgedacht. Der andere Hinweis betrifft die in den vergangenen Wochen angekündigte Arbeit an einem Videokurs, wie du mit Videos Kunden gewinnst und dich positionieren kannst, ein Thema, das ich nach wie vor für sehr wichtig halte, das ich aber aufgrund meiner eigenen aktuellen Auftragslage gerade nicht so bedienen kann, wie ich es gerne tun würde. Ich habe im Moment den erfreulichen Fakt, dass ich eine recht gute Auftragslage habe. Darüber will ich auch in dieser Episode sprechen und weshalb ich die, das Kursangebot vorläufig zurückgestellt habe. Sei also bitte nicht verwirrt, warum du kein Angebot von mir im Netz findest. Wir werden dieses Angebot vielleicht zu späterer Zeit, wenn sich der gesamte Arbeitsbereich wieder etwas mehr eingeschwungen hat, neu ins Angebot aufnehmen. Vorläufig jedoch kein Videokurs. Doch nun zum heutigen Thema Auftragseingang trotz Krise. Ich möchte mit dir über drei strategischen Handlungsfelder, aus meiner Sicht die drei strategischen Handlungsfelder, für deinen Erfolg als Trainer unterhalten. Und das aus dem Anlass, weil ich bei vielen Kollegen beobachte, dass sie sich schwer tun, wieder in eine Auftragslage zu kommen, die sie sorgenfrei stellt oder die gar vergleichbar wäre mit dem, was vor der Situation des Lockdowns und der durchaus anspruchsvollen Arbeitsbedingungen der letzten Monate gewesen ist. Ja, ich selbst verzeichne seit acht Wochen äh, zum einen wieder eine regelmäßige Tätigkeit, sowohl in Präsenz als auch, und das ging schon vorher los, auch im Online-Bereich, das heißt eine etwas veränderte Auftragslage. Und ich erfahre seit einigen Wochen quasi keine Woche ohne nicht mindestens ein, zwei Anfragen von Kunden, von Stammkunden, auch von Neukunden, um Angebote zu machen im Feld Teamarbeit oder auch im Mentoring für Trainer und Coaches. Und das hat meines Erachtens durchaus Gründe, die nachvollziehbar sind. Und diese Überlegungen dazu möchte ich gerne in dieser Episode mit dir teilen. Der erste Punkt, der sich eigentlich von Anfang an gestellt hat, ist, welche Bedarfe haben deine Kunden? Das ist keine neue Fragestellung, aber in besonderer Weise relevant, seit diese besonderen Bedingungen, unter denen wir ja nicht nur in unserem Business, sondern auch in anderen Bereichen, ja, unter dem Einfluss stehen, einige Veränderungen herbeigeführt haben, die einen leiden sehr drunter und es gibt auch eine ganze Menge Kollegen und eine Menge Unternehmen am Markt, die ihre Chancen dort entdeckt haben, zu wachsen, sich zu verändern, sich so aufzustellen, dass sie weniger abhängig von den Bedingungen sind. Das ist nicht in allen Branchen wahrscheinlich so ohne weiteres möglich, aber in unserer gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber im Grunde war diese Fragestellung immer schon relevant. Nur aufgrund der eingeschränkten Möglichkeit der Fortführung alter Muster ist es jetzt ganz, ganz neu. Und dazu gehört zuallererst einmal über dein Angebot nachzudenken. Brauchen die Firmen jetzt wirklich eine Soft-Skill-Schulung zum Beispiel? In der Vergangenheit hat man festgestellt, dass es da Menschen gab, die Konfliktgespräche oder Präsentationen oder Mitarbeitergespräche erlernen mussten und ähm, die aktuelle Situation hat viele dahin zurückgeworfen, dass sie ganz konkret in ihrer Situation mit Problemen zu kämpfen haben. Und natürlicherweise sagen, und jetzt nehme ich mir doch nicht einen Tag oder zwei gar für eine Schulung, um mich in Kommunikationstechniken zum Beispiel weiterzubilden. Dasselbe gilt für viele andere Themen. Ich habe das selbst erfahren. Viele der Stornos betreffen wirklich Angebote, die bis heute auch nicht zurückgekommen sind. Die Aufträge, die ich jetzt habe, sind eben nicht aus dem Bereich Schulmal in Kreativitätstechniken oder im Umgang mit Komplexität oder solchen Themen, das sind wirklich die Angebote, die nicht nur in Frage gestellt wurden, sondern auch nach wie vor in Frage gestellt sind, weil die Unternehmen sich vielmehr fragen, was soll mir das in meiner jetzigen Krisenlage helfen? Und dementsprechend sind auch viele Themenangebote, vielleicht für den einen oder anderen, der ohne Stress und ohne Druck drüber nachdenken kann, noch immer interessant. Aber in der Masse stehen vor vielen Themenangeboten jetzt stärker als früher die Frage, wozu ist das gut? Soll das gar gut sein? Und außerdem ist genau dieser Bereich der Softskill-Schulungen möglicherweise oder auch anderer Themen in den vergangenen Wochen und Monaten in der Verzweiflung vieler Angebote am Markt, Anbieter am Markt in kostenlose Angebote reingegangen. Und dann brauchen wir als Trainer, glaube ich, nicht auf ähm, Veranstaltungsformen in der Vergangenheit, die ein recht hohes Kosteninvest bedeuten, reinzugehen. Mit dem Hinweis, Präsenz ist ja viel besser. Denn ein Großteil derjenigen, die diese Schulung gemacht haben, hat festgestellt, es gibt gute Angebote, die sind sehr viel günstiger und die bedeuten für uns auch insgesamt weniger Aufwand. Also müssen wir, wenn wir solche Dinge platzieren wollen, schon auch mit ganz anderen Formen rangehen. Darauf gebe ich später noch ein. Aber wenn du... So wie ich jetzt auch relativ viel in Präsenz wieder zurückkehren willst, dann musst du Lösungen für die Probleme der Kunden anbieten, die in dieser Form auch nachvollziehbar nur in Präsenzveranstaltungen gelöst werden können. Und dann musst du natürlich auch Angebote machen, die nicht nur Schulen ein Wissen anhäufen, sondern auch eine Begleitung für die Umsetzung anbieten. Bedeutet auch nach meiner Erfahrung, dass sehr viel mehr als früher solche kombinierten Lösungen von Trainings oder Workshops mit Einzelbegleitung, mit Vor- und Nachbereitung, das heißt insgesamt viel komplexere Projekte ähm, erforderlich sind. Bedeutet aber natürlich auch die Abkehr von so bequemen Mustern, dass ich ein Seminarthema bei einer Akademie platziert habe und das immer ja ein gewissen, gewisses Interesse hervorgerufen hat. Solche Angebote nach meiner Erfahrung gibt es immer noch aber eben nicht mehr so in Tagesrechnungen, sondern sehr, sehr viel häufiger angefragt in flexiblen Möglichkeiten, die man auch zum Beispiel aus einem Homeoffice nutzen kann. Also stell dir die Frage, welche Bedarfe haben deine Kunden gerade jetzt und auch mit Blick auf die Zukunft und beschäftige dich mit den Problemen, zu denen sie eine Lösung brauchen und was du dazu beitragen kannst, einerseits zu erklären, was die Lösung ist, dazu das Wissen zu erreichen und zu deren Umsetzung beizutragen. Punkt 2 knüpft daran natürlich klar an, nämlich die Frage, wie kannst du arbeiten und wie kannst du in jetzigen eingeschränkten Zeiten Angebote machen? Eine ganze Reihe von Kunden sind gar nicht bereit, auch in meinem Kundenstamm, noch in diesem Jahr mit irgendeiner Präsenzform zu arbeiten. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Angeboten, die ich in der Vergangenheit und auch jetzt noch mache und, und durchführe, die aus meiner Sicht schon einen erheblichen Präsenzanteil brauchen. Und solange der ausgeschlossen ist, habe ich natürlich keine Möglichkeit, genau das unveränderte Angebot weiterhin zu machen. Also bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sich zu überlegen, in welchen Formen kann man das ergänzen oder wohin kann man das transformieren. Und ich bin ganz ehrlich, eine Transformation aus dem Präsenzbereich in einen rein virtuellen Bereich das mag ich persönlich gar nicht so gerne. Ich sehe aber viele Kollegen, die genau damit zurzeit erfolgreich sind, soll heißen, ihre wirtschaftliche Existenz sichern können, weil sie die Angebote inhaltlich und auch, wir haben gerade von Problemlösungen gesprochen, sehr gut auch in virtueller Form rüberbringen können. Virtuelles Arbeiten erfordert allerdings auch eine Qualifikation für mehrere Plattformen. Denn meine Erfahrung ist, das, was ich als Tool bevorzuge, ich persönlich setze sehr gerne Zoom ein, eine sehr populäre Plattform, die aber in Unternehmen oft auf Vorbehalte stößt. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Sicherheitsargumente, glaube ich, kann man mittlerweile leicht aus dem Feld schlagen. Was aber den Unternehmen oft wichtig ist, ist eine möglichst gute Integration in die eigenen Systeme. Ich habe schon eine ganze Reihe von Kunden bedienen dürfen, indem wir in MS Teams gearbeitet haben. Das ist nicht gerade der Wunschtraum für mich zu arbeiten, aber wenn der Kunde das braucht und wenn es dem Kunden entsprechende Vorteile bietet, dann habe ich allen Anlass, mir zu überlegen, wie ich mich mit meinem zur Verfügung stehenden Mitteln da bestmöglich anpassen kann. Denn zugegebenermaßen hat es für den Kunden auch Vorteile, in den Systemen weiterzuarbeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Und darum herum brauchst du natürlich auch neue Tools. Das ist zum einen, sind das Konferenzsysteme. MS Teams habe ich immer schon auf meinem Rechner gehabt, aber so gut wie nie damit gearbeitet. Sich damit auseinanderzusetzen, sich darin schlau zu machen und zu üben, ist natürlich etwas, was es gebraucht hat. Aber auch allerlei ähm, Tools zur Kollaboration, seien es Projektmanagementsysteme, seien es Dokumentationssysteme, Digitale Pinwände seien da nur genannt. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme, die dir etwas an die Hand geben, das einerseits in Analogie zu dem, was du im Seminarraum vielleicht bisher gemacht hast, dienen, aber andererseits auch, und das ist meine sehr positive Erfahrung, ganz andere Vorzüge und auch andere Vorgehensweisen zulassen, die wiederum in Präsenz nicht möglich wären. Ich nehme nur mal das kurze Beispiel einer Kartenabfrage, die dir sicherlich vertraut ist, als klassische Methode im Seminarraum. Vielleicht machst du es auch etwas moderner mit Post-its, aber wenn du das Ganze in die digitale Welt bringst und jeder sitzt an einer Tastatur am Rechner, dann kannst du an einer digitalen Pinwand in viel kürzerer Zeit ein viel reichhaltigeres Ergebnis sichtbar machen und als Materialsammlung zur Weiterverarbeitung nutzen ist eine Erfahrung, dass umgekehrt eben das Nutzen von Moderationskarten und äh, Flipchart-Markern im Seminarraum für manche eine technische Hürde darstellt. Wegen Schönschrift, wegen nicht jeder kann gleichzeitig äh, schreiben oder, oder tut es auch. Ähm, und da können sehr, sehr interessante Ergebnisse daraus kommen. Aus meiner Sicht eine große Empfehlung wert, sich also mit neuen Tools auseinanderzusetzen und vor allen Dingen mit den Möglichkeiten, die sich dadurch bieten. Und die veränderte Situation, jeder sitzt in seinem eigenen Bereich, in seinen eigenen vier Wänden und ist nur elektronisch mit den anderen verbunden, bedeutet auch, du brauchst einen veränderten Methodenmix. Vieles von dem, was im Seminarraum funktioniert, methodisch, didaktisch, geht auch im digitalen Raum. Aber du hast ganz andere Anforderungen, das wirst du vielleicht auch schon selbst äh, erlebt haben, in Bezug auf Erhalt der Aufmerksamkeit. Du brauchst ein viel, viel höheres Level an Interaktionen, damit die Leute nicht so stark abgelenkt werden. Der Ablenkungsfaktor im Homeoffice, das hat, glaube ich, jeder schon erfahren, der ist um ein Vielfaches höher als der, den du der sich im Seminarraum bietet, wo du auch selber als Moderator noch sehr viel mehr die Situation im Auge und vielleicht unter Kontrolle hast. Aber wie ich an dem gerade genannten Beispiel schon gesagt habe, mit dem veränderten Methodenmix kannst du auch mit viel höherer Effizienz virtuell arbeiten und, ja, du brauchst natürlich für den Transfer auch andere Ansätze und eine andere Arbeitsweise. Ein Beispiel ist, ich habe ein, ein Format, was als zwei Tage Ganztag äh, gedacht war, in eine, ein Sieben-Wochen-Programm mit jeweils zwei Stunden transformiert. Von Woche zu Woche haben wir hier die Möglichkeit, die Inhalte zu vertiefen in einem siebenwöchigen Prozess, das natürlich ungleich effektiver und tiefer äh, wird, wirkt und, und geht, als das in einem zwei in geballter Form möglich ist. Also brauchen wir veränderte Methoden und wir müssen es natürlich auch auf einen anderen Zeitablauf und vielleicht auch auf eine etwas andere Didaktik verlegen. Du siehst für die zweite Frage, wie kannst du arbeiten, wie kannst du Angebote machen, gibt es eine Menge an Möglichkeiten zu entdecken. Aber es liegt eben auch eine große Menge von Chancen darin, die viele erfolgreich genutzt haben und die auch ich in mein Portfolio so integrieren konnte, dass ich aufgrund der, also des Angebots, das ich jetzt machen kann, gerne angefragt werde und auch keinen Mangel an Auftragseingängen habe. Und die dritte und ja, wichtigste Frage, vor allen Dingen dann, wenn du nicht auf einem vorhandenen Kundenstamm aufbauen kannst, ist natürlich, wo und auf welchen Wegen findet man dich? Das gilt aber selbst für den Stammkundenbereich, denn ähm, es war sicherlich äh, auf klassischen Wegen in der Vergangenheit auch nicht besonders leicht, die Kundenkontakte zu pflegen. Denn jeder geht jetzt auf virtuelle Kanäle und das Geschrei, sage ich, nenne ich es mal da draußen auf dem Markt unter den Bildungsanbietern, ist recht laut geworden. Wenn du also nicht selber auch jemand bist, der marktschreierisch auf Kunden zugehen will, dann musst du dir andere Gedanken machen, wie du Kundenkontakte pflegst. Bestehende Kontakte, da gibt es hoffentlich Ansprechpartner, dann gibt es auch eine bewährte Art, mit der du Vertrauen zu deinem Kunden gewonnen hast, die du ausbauen kannst. Eine andere Sache ist, hast du in der Vergangenheit eine, eine Liste aufgebaut, sogenannte Leads, das sind Menschen, die dich interessant finden, die an deinem Angebot grundsätzlich interessiert sind, die nur bisher noch keine Gelegenheit gefunden haben oder auch von dir geboten bekommen haben. Hast du sowas aufgebaut, das sind Menschen, denen du in der jetzigen Zeit vielleicht sogar besondere Angebote machen kannst. Und dazu braucht es als Drittes eben auch deine Aktivität der Kommunikation. Etwas, was ich in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit sträflich vernachlässigt habe, war, mich sichtbar zu machen. Das heißt, irgendwie in den Blickwinkel der Menschen zu kommen, die mit mir ein Gespräch darüber, was ihnen eine Zusammenarbeit bringen könnte, führen möchten. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege, das klassische Telefonmarketing, Werbeanzeigen ähm, oder der gute alte Blog. Äh, die, die Weblogs sind zwar bei vielen ein bisschen aus der Mode gekommen, aber grundsätzlich stellen sie eine Möglichkeit dar, dich regelmäßig zu äußern, zu artikulieren zu Themen, die für deine Kunden relevant sind. Viel verbreiteter ähm, und auch viel kleinteiliger, damit aber auch mit mehr Aktionen äh, verbunden ist die Arbeit und äh, die Aktivität in Social Media. Und da musst du einfach wissen, wo findest du deine Kunden und woran sind sie interessiert, was sind deren Themen. Und nicht so sehr nur in dem, dich bewegen, das dir gefällt und Spaß macht. Social Media, ich nenne hier als Beispiele Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram. Das hängt sehr davon ab, welche Kunden du primär ansprichst. Im Corporate-Bereich sind vielleicht die privaten Netzwerke nicht ganz so ausschlaggebend. Aber ich kann dir dazu sagen, ich habe zwar noch nie eine direkte Auftragsanfrage von Firmen über Facebook generiert, aber ich habe so viele Kontakte in Firmen, auch über Facebook-Kanäle, dass sie jederzeit mitkriegen, mit welchen Themen ich mich gerade beschäftige, einfach dadurch, dass ich mich zeige. Ich zeige mich als Person, das heißt, ich gebe durchaus auch mal privat da das eine oder andere zum Besten, so dass man auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wer ist eigentlich dieser Trainer Oliver Bayer. Und zum anderen, die Themen und Aussagen in den Feldern, wo ich arbeite, Kommentiere ich auch mit eigenen Standpunkten und mit einem, mit einer Adressierung von Problemen, die ich damit löse, einfach aus meinem täglichen Doing. Und das sind die Aktivitäten, die es braucht. Es reicht bei weitem nicht, dir einen Account bei Xing, LinkedIn oder einem der anderen großen Netzwerke zuzulegen und dann einfach mal darauf zu warten, dass irgendjemand über deinen Karteieintrag stolpert und zufällig in der Suche über dein Profil fällt und, und auf dich zukommt. Das kann auch passieren, auch das habe ich erlebt. Aber das wäre als ausreichende Grundlage, existenzsichernd aktiv zu werden, absolut nicht ausreichend. Drei strategische Handlungsfelder. Frag dich gerne, ob du dafür genug tunst. Erstens, welche Bedarfe haben deine Kunden jetzt, aber auch schon vorher und zukünftig? Zweitens, wie kannst du arbeiten? Wie kannst du Angebote machen? Und in welchen Formen und welchen Medien? Und drittens, wo und auf welchen Wegen kann man dich finden? Wenn du diese drei Felder ordentlich und nachhaltig beackerst, garantiere ich dir, werden sich die Auftragssorgen in nichts auflösen, weil du automatisch in Kundenkontakt, in Gespräche kommst und damit jede Menge Gelegenheiten haben wirst, Auftragsanfragen zu bearbeiten und auch zu deinen Gunsten zu entscheiden. Wenn du mehr darüber erfahren willst und wenn du wissen möchtest, was kannst du konkret tun, dann lade ich dich ein in meine kostenlose Sprechstunde. Kostenlos ist auf jeden Fall das Erstgespräch, in dem wir mal auf deine Situation gemeinsam schauen können und klären können, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in den entsprechenden Kommentaren. Ja, bleibt mir noch eine Neuerung nachzulegen, die im Taina-Talk bisher noch nicht selbstverständlich war, die aber in führendem Team gute Gewohnheit geworden ist, nämlich das inspirierende Zitat. Da habe ich heute eines von Sir Peter Ustinov mitgebracht. Das Schicksal ist zu ernst, als dass man es dem Zufall überlassen kann.